1: الذي هدانا للخيرات وجنبنا سبل المنكرات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وهذه الثلاث هي عنوان السعادة من وفق إليها فقد أوتي خيرا عظيما من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فمن حيزت له هذه الثلاث فقد حيز له خير الدنيا والآخرة أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من أهلها هذه الكلمة موضوعها عن أدب السؤال والسؤال هنا المقصود به سؤال أهل العلم أو سؤال المعلمين عما يحتاجه الناس وإلا فإن عُموما لفظها يشمل سؤال الرب جل وعلا في الدعاء لأن سؤال الله جل وعلا له أدب وله أحكام ينبغي للعبد أن يحيط بها وأن يكون مراعيا لها لأن كثيرا من اسباب رد رد اجابه السؤال ان يكون السؤال فيه اعتداء يعني من الله جل وعلا ان يكون السؤال فيه اعتداء او ان يكون على غير المشروع او ان يكون السائل لم يحسن المساله وقد قال عمر رضي الله عنه في سؤال الله جل وعلا قال اني لا احمل هم الاجابه ولكن أحمل أهم الدعاء فإذا وفقت إلى الدعاء جاءت الإجابة موضوعنا عن أدب السؤال الذي هو سؤال أهل العلم والحاجة ماسة إلى معرفة آداب سؤال أهل العلم ما طريقة سؤالهم وعما يسألون و كيف يكون السؤال وكيف تتلقى الإجابة وما ينبغي للمسلم من توقير أهل العلم وعدم الإلحاح عليهم بالمسائل ونحو ذلك من الآداب وأهل العلم فيما مضى قد دونوا كثيرا من هذه الآداب في مصنفاتهم في أدب العلم والتعلم وفي أدب الطالب مع شيخه وفي حقوق أهل العلم بعامة والله جل وعلا قال في محكم كتابه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني بعضهم يحب بعضا وينصر بعضا ويقيل عثرة بعض ومن أكثر أهل الإيمان حقا في الولاية والمحبة والنصرة أهل العلم لأنهم بما شهد الله جل وعلا لهم به هم أخص أهل الإيمان لأن الله جل وعلا قرنهم بنفسه وملائكته في الشهادة له بالتوحيد حيث قال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط فأولو العلم من الناس هم الصفوة كما قال أيضا سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فالله جل وعلا رفع المؤمنين على الناس جميعا رفعهم درجات ورفع أهل العلم من المؤمنين على أهل الإيمان عموما درجات فهم الخاصة وهم الصفوة لأن معهم من فهم كلام الله جل وعلا وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل قلوبهم أكثر نورا من قلوب غيرهم لأن النور بالعلم والنور إنما هو بفقه القرآن والسنة قد جاءكم من الله نور فمن فقه في الكتاب وفقها في السنة كان أعظم نورا في القلب وكان أعظم حقا في, من في حقوق أهل الإيمان الملاحظ أن الحريص على الخير من الناس يسأل أهل العلم يسألهم في مساء الفقهية فيما يواجهه أو يسألهم في مساء الاجتماعية فيما يواجهه من مشاكل في بيته أو في عمله أو نحو ذلك ويسأل المتعلم المعلم لكن وجدنا كثيرا من الأسئلة قد خرجت عن ما ينبغي مراعاته من توقير أهل العلم ومن مراعاتهم وعدم الإخلال بحقهم فتجد أن من الناس من يخوض في في سؤاله سؤاله أهل العلم يخوض في أمور لا ينبغي أن يخوض فيها وأصل كثرة السؤال وكثرة المسائل قد جاء النهي عنه وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم قال اهل العلم قوله كثره مسائلهم يعني عما لم يقع وعما لم ياتي بيانه في الكتاب المنزل. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم لأجل مسألته وقد قال جل وعلا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها و. الأحاديث التي جاءت في النهي عن كثرة السؤال متعددة، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت قومًا خيرًا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن ثلاثة, عن ثلاثة ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلها في القرآن. قد قال جل وعلا ويسألونك عن المحيط وإذا سألك عبادي عني إلى آخر هذه المسائل مجموع ما سأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم منه مقربون إنما هي ثلاثة عشرة مسألة وكلها في القرآن وقد كان الصحابة من توقيرهم للنبي عليه الصلاة والسلام ومن كراهتهم لكثرة المسائل يحبون أن يأتي الرجل من البادية ومن خارج المدينة حتى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيستفيد من السؤال ومن الجواب وقد جاء أيضا في الحديث الصحيح إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وقد قال أيضا الحجاج بن عامر الثمالي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وكثرة السؤال ف فالأحاديث دالة على أن كثرة الأسئلة لأهل العلم إنما ذلك داخل في المكروه إلا ما يحتاج إليه العبد فيما يأتي بضوابطه والله جل وعلا أمر المؤمنين بأن يسألوا إذا جهلوا وقد قال سبحانه وتعالى لما أنكر كفار قريش أن يكون الرسول بشرا رجلا وقالوا إن الرسول يجب أن يكون ملكا قال سبحانه وتعالى في سورة النحل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون هذه الآية أمر الله جل وعلا فيها أهل الكتاب أن يسألوا أمر فيها جل وعلا أهل الشرك كفار قريش وغيرهم أن يسألوا أهل الذكر يعني أهل الكتاب عما إذا كان الرسول الذي جاءهم بشر أم هو ملك فإذا كان الرسول الذي جاءهم بشر فأقبلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بشر قد خلت من قبله الرسل وقد وصف أهل الكتاب بأنهم أهل الذكر لأن الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا هو الذكر وأعلى الذكر القرآن كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظ وإنا له لحافظون وهنا في هذه الآية قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم قال العلماء هذه الآية نازلة في سؤال أهل الكتاب ولكن عموم لفظها يشمل سؤال أهل القرآن وأهل السنة لأنهم أحق ببيان ما نزل الله جل وعلا لهذا قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره عند هذه الآية وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم وأن وأن أعلى أنواع العلم العلم بكتاب الله المنزل فإن الله جل وعلا أمر من لم يعلم بالرجوع إلى أهل العلم وأهل الذكر في جميع الحوادث وفي ضمن ذلك تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر الله جل وعلا بسؤالهم وأنه بذلك يخرج الجاهل من التبعة إذا فالأصل موجود في كتاب الله وأن المرأة إذا جهل شيئا ولم يعلم حكمه فإنه يسأل عنه أهل العلم وإذا سأل عنه أهل العلم يعني أهل الكتاب والسنة الذين رسخت قدمهم في ذلك فإن تبعته في ذلك فإن تبعته في ذلك تزول لأنه قد سأل وحيث أمر الله جل وعلا له أن يسأل فمن جهل شيئا فسأل عن حكمه فأفتي من ثبت فإن تبعته قد زالت وقد برئ من التبعة فإذا امتثل ما أفتي به فيكون قد زال عنه المحذور لأنه امتثل ما أمر الله جل وعلا به في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سؤال أهل العلم وسؤال أهل الذكر له أحوال الناس يحتاجون إلى أن يسألوا ولا بد ولكن هذا السؤال من حيث هو له أحوال حالٌ من جهة السائل وحال من جهة المسؤول فالسائل ينبغي له أن يراعي تعدباً وحتى يصل المسؤول إلى الجواب الموافق للحق إن شاء الله يجب أن يراعي آداباً وأن يراعي أشياء فمن تلك الأشياء التي يراعيها السائل أن تكون مسألته واضحةً غير ملتبسة يعني أن يتبين المسألة قبل أن يسأله والملاحظ أن من المسلمين من إذا جاء على باله مسألة أو واجهته مشكلة فإنه يأتي أهل العلم ويسألهم مباشرة دون أن يستحضر ويستعد لتفاصيل هذه المسألة أو مباشرة يرفع الهاتف ويسأل العالم عما عرض له دون أن يستحضر ما اتصل بهذه المسألة فإذا أتى المسؤول أتى العالم وسأله عن بعض التفاصيل قال والله ما أعلم هذا فلان موصيني هذا كذا ما أدري لا بد للسائل أن يستحضر تفاصيل المسألة قبل أن يسأل لأن السؤال تسأل فيه عن حكم الله جل وعلا الذي إذا أدركته يعني أدركت الحكم فقد برئت من التبعه والمسؤول العالم الذي يسأل لا بد أن تكون المسألة عنده واضحة وإلا فكيف يجيب على شيء ليس بواضح ولهذا ولهذا ينبغي للسائل أولا أن يستحضر السؤال جيدا وأن يعد له في عبارة ملخصة لا تظن أن المسؤول المفتي أو طالب العلم الذي تأهل للجواب لا تظن أن الذي يتصل عليه واحد فقط أو اثنين اليوم مع الهاتف صار الذي يتصل من الداخل أو الخارج بأهل العلم عشرات الآلاف في السنة مثلا وفي اليوم الواحد قد يتصل عشرين وثلاثين فلهذا كان من الأدب الذي ينبغي مراعاته أن يستحضر السائل ضيق وقت وقت المفتي ضيق وقت المجيب على السؤال وأن يعد للسؤال بعبارة واضحة لا لبس فيها ولا غموض ويجتهد في أن يعين المستيعين المفتي على وقته وحتى تكون المسألة أنفع يعني لا تظن ان هذا الذي اجاب عليك او رد عليك بالهاتف من اهل العلم انه لك وحدك واعتقد ان الذي يسال اهل العلم عشرات الناس في اليوم يسالون في كل وقت فلا بد من رعايه الحال والتادب معهم في اختصار المساله وتقبل الجواب بحسب ما اورد فاذا كانت المساله واضحه كان الجواب واضحا ولهذا ترى أن أسئلة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على وضوح المسألة وما ينبني على وضوح المسألة من وضوح الجواب قال جبريل عليه, الصلاة عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام سؤال ملخص واضح أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان وعن أشراط الساعة قال وما أماراتها ونحو ذلك فوضوح السؤال وقلة ألفاظه باستحضار تفاصيله ووضوح السؤال قبل أن تسأل هذا من الآداب التي ينبغي مراعاتها وكثيرا ما تكون الإجابة غير واضحة لأن السائل ما أحسن السؤال فلو أحسن السائل الاستعداد للسؤال فسأل لكانت الإجابة واضحة من الاداب التي ينبغي مراعاتها في السؤال ان لا يسال السائل اهل العلم عن شيء يعرف جوابه بعض طلبه العلم او الذين لديهم اطلاع ولديهم معرفه يكون قد بحث المساله قد عرف ما فيها من الاقوال ونحو ذلك فياتي ويسال وإذا سأل وأجيب بجواب موافق لأحد الأقوال أتى باعتراضات أقول طيب هذا ما دليله هذا الدليل قدح فيه بكذا أو وجه بكذا قال بعض أهل العلم كذا فيه ونحو ذلك ففرق ما بين أن تسأل لتستفيد أو لتعلم وأنت لا تعلم وما بين أن تناظر والعالم أو المعلم لم ليست وظيفته ولم يفتح لك المجال لتناظره ابتدئ له وقل أنا أريد أن اناظرك في المسألة الفلانية ما معنى المناظرة؟ معناه جادلك فيها تعرف ما عندي وعرف ما عندك حتى نصل إلى الحق وهذا غير مطلوب وهو من عدم رعاية الأدب مع أهل العلم لأن في ذلك بعض التعدي على حق أهل العلم إلا إذا أفصحت له بأنك تريد أن تبحث معه هذه المسألة فإذا آذن لك بالبحث فإنه عند, فإنه عند ذاك تخرج المسألة من كونها استفتاء وسؤال جواب إلى مسألة بحث واستفصال وهذا أيضا يكون عند يعني عند المتعلمين في مجالس العلم فإنه يكون عنده معرفة بالجواب ولكن يسأل ليختبئ لي بعض الأحيان أو ليعلم غيره بأنه سأل سؤالا جيدا ونحو ذلك وهذا الوقت الآن تقاصر عن أن نسأل عن شيء قد علمناه فلنسأل عن شيء لم نعلمه ولهذا كان مما ينبغي التأدب فيه أن لا تسأل عن شيء إلا ما عن شيء لم تعلمه وذلك لأن الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإن كنت تعلم فلا تسأل لأنه قد جاء عندك العلم ووقت المفتي أو وقت العالم أو وقت طالب العلم ينبغي أن يصرف إلى أشياء كثيرة والواجبات الآن يتقاصر عنها وقت الكثيرين فكيف بالاستطراد ونحو ذلك من الآداب التي ينبغي مراعاتها أيضا في السؤال أن لا تذكر للعالم قول غيره بعض الناس يسأل أحد أهل العلم بالهاتف والهاتف الآن قرب وأكثر من إشكالات الأسئلة يسأل واحد وبعدها يسأل الثاني وبعدها يسأل الثالث والرابع فهو يضطرب في المسألة ثم بعد ذلك يذهب إلى شيء غير جيد وهو أنه يذهب إلى أسهل تلك الأقوال وهذا لا ينبغي فإنه الذي ينبغي في التدرج في السؤال أن تبحث عمن تثق بعلمه ودينه في ذلك كما قال أهل العلم ينبغي للمستفتي أن يسأل من يثق بعلمه ودينه فإذا وثقت بعلم فلان ودينه فإنك تسأله ولا تسأل غيره لأنك إذا سألت غيره فإنه قد يكون عنده من الجواب غير ما عند الأول فتقع أنت في حيرة وعهدتك تبرأ، وفي حال لك أن تسأل غير من سألت أولا وذلك فيما إذا كان جوابه مشكل من جهة الدليل إذا كان عند المرء معرفة ببعض الادله ونحو ذلك فأشكل عليه الجواب من جهة الدليل فإن له أن يسأل غيره لأنه مقتنع بالجواب لا من جهة عدم مناسبته لحاله أو من جهة صعوبة الجواب أو أنه لا يناسب أو يريد أن يبحث عن من يخفف له لا ولكن من جهة أنه استشكل هل هذا حكم الله جل وعلا؟ وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في المسألة أم لا؟ لمجيء بعض الأدلة والأحاديث عنده. فإذا من الأدب أن لا تذكر للعالم قول أن لا تذكر أن لا تسأل أكثر من عالم في المسألة لأن كثرة الأسئلة هذه أولاً تضيق وقت العلماء، والثاني أنه يوقع ذلك السائل في إشكالات. وكثير من الذين سألوا يقولون تحيرنا والله ما ندري. هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، طيب أنت الذي أخطأت أولاً حيث سألت أكثر من من عالم، سل من تثق بعلمه ودينه وخذ بفتواه وتبرأ أمام الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أمرك بأن تسأل أهل الذكر وقد امتثلت بسؤال أهل الذكر، فلا تزد على نفسك ثقلاً وحملاً. من الآداب أيضاً ألا تسأل
2: حين تسال بالغاز
1: في السؤال مثلا هناك من يسال ويقول فلان من الناس حصل معه كذا وكذا وكذا وهو يريد ان يخرج عن مسالته بخصوصه الى مساله مشابهه وهو يظن هذا السائل انه ان اجيب على تلك فمسالته مثل تلك المساله فيقول مثلا فلان لو حصل عليه كذا وكذا وكذا ومسالته في الواقع تختلف عن تلك ولكنه يظن ان هذه وتلك سواء فحتى لا يظن العالم انه هو الذي وقع في المساله وهو الذي يحتاج الى الجواب فانه يعمي سؤال اهل العلم ليس فيه عيب بل هو شرف ويدل على حرص السائل على الخير ورغبه في ابراء ذمته وأن يكون متخففا من التبعه حين يلقى ربه جل وعلا فحين تسأل لا تسأل أهل العلم بإلغاز سل عما وقع بوضوح ولا حرج في ذلك فقد سألت بعض الصحابيات النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة إذا رأت الماء عن المرأة إذا احتلمت فماذا يكون حكمها والحياء ليس في لا يكون في السؤال لان الحياء محمود ولكن فيما اذا كان الحياء يبعدك عن معرفه حكم في الدين فان ذلك غير محمود كما جاء في الحديث فاذا من الاداب التي ينبغي لنا ان نراعيها ان تسال السؤال الذي تحتاجه والا تظن انك اذا الغزت بالسؤال واجاب ان الجواب ينطبق على مسالتك قد يكون لو لو قلت له المسألة بوضوح والسؤال أو الحادثة التي تريد أن تسأل عنها بوضوح يكون الجواب مختلف تماما فلا تكن ملغزا في سؤال أهل العلم لا عن مسألة فقهية ولا عن أشخاص ولا عن أحوال بل ينبغي أن يكون السؤال واضحا وذلك من توقير أهل العلم ومن السعي في الوصول إلى الجواب الصحيح أما أن نعمي على أهل العلم حتى نحصل منهم على جواب فإن هذا لا يوافق ما ينبغي من توقير أهل العلم وأيضا لا تبرأ به أنت لأنك أوقعت العالم في الجواب ولو عرف السؤال على حقيقته ومرادك منه لربما أجاب بجواب آخر فأنت لا تبرأ ولهذا نرى أن كثيرا من الإشكالات التي حصلت في تضارب أقوال بعض أهل العلم في بعض المسائل إما الفقهية أو المسائل الواقعة أو الاجتماعية أو نحو ذلك إنما جاء من جهة من يسأل بسؤال ملغز معمم أو يكون المراد وراءه وليس في ظاهره وهذا لا ينبغي لأن الله جل وعلا أمرنا بأمر واضح وتعدي هذا الأمر تعد لما ينبغي من الادب في السؤال من الاداب التي ينبغي مراعاتها في السؤال ان يكون السائل يسال لنفسه والا يسال لغيره ياتي كثير من الاسئله ويكون فيه السائل يقول احد الأقارب وصاني يسأل عن كذا وكذا وكذا أو يقول لو حصل لفلان صديق لي في العمل حصل مع كذا وكذا وصاني يسأل لما هو لا يسأل يختلف الحال لأن المفتي أو العالم لا بد أن يستفصل لا بد أن يسأل ما, ما, ما الذي حصل هل, كذا هل حصل كذا أو كذا فإذا كان السائل غير من وقعت له المسألة فإنه لا يكون ذلك معينا على الجواب إلا فيما إذا كان السؤال مختصرا وكان المانع من سؤال السائل هيبة العالم أو الاستحية كما فعل علي رضي الله عنه حيث كان رجلا مزاعا يعني كثير الملي فهاب أو استحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته يعني لأجل أن فاطمة رضي الله عنها زوج علي فخشي أن يسأل أو هاب أن يسأل أو استحيا علي رضي الله عنه أن يسأل لمكان ابنته في مثل هذا السؤال الذي له تعلق بالزوجة فأوصل مقدادا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة وهي كثرة المري فسأله فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام ثم نقل الجواب إلى علي رضي الله عنه إذن الأصل أن لا يسأل المرء إلا فيما يخصه لأن الجواب يختلف بحسب السائل وبحسب عرض السؤال والناقل ليس دائما ينقل الصورة على حقيقتها وكثيرا ما يحصل من الأجوبة ما ليس فيه دقة من جهة عرض السائل من الآداب المرعية في السائل أنه إذا سأل أهل العلم بالهاتف او سال بغير الهاتف
2: فلا يسجل الجواب
1: مكتوبا او على جهاز التسجيل الا باذن العالم وقد مر علي بعض الاخوه مره وقد سجل لاحد اهل العلم جوابا ليس كما ينبغي وهذا راجع الى ان العالم يجيب على قدر الاستفتاء ولو استحضر العالم أن هذا سيسجل وأن الجواب سيسمعه آخرون لا كان جوابه غير الجواب الأول فكن كلمة يسأله ويجاوبه بيجوز أو لا يجوز أو لا بأس أو هذا يصلح أو لا يصلح أو نحو ذلك غير ما إذا كان الجواب مستعدا لكتابته أو لتسجيله فمن عدم توقير أهل العلم وعدم رعاية حقهم بل من الاستئاة على حقهم أن تسجل جواب أهل العلم بالهاتف أو كتابة ثم تنشره دون إذنه لأنه هو الذي له الحق في أن تنشر فتوى على الملأ أو لا تنشر في أن تسجل أو لا تسجل فالسائل سأل فيما يخصه فهل أذن العالم لك أن تسجل السؤال والجواب في الهاتف لم يأذن فإذا استأذنت إذا أردت أن تسجل فتستأذنه في البداية وتقول أحسن الله إليك أنا محتاج للجواب مسجلا على الشريك والآن أريد أن أسجله فإذا أذن فتكون أنت قد أتيت بما ينبغي من الأدب ولم تكن ممن لا يوقرون أهل العلم أو يجعلون الأمر غير واضح لهم فيستغل بعض الفرص ويسجل عليهم بما لا يرغبون في تسجيله لهذا مرة حصل مثل هذا ولما سئل قال أبداً ما ما قلت كذا وكذا على تفاصيله أما ما قلت كذا وكذا بل المسألة فيها تفصيل بنحو ما السؤال والجواب في التسجيل واضح لما قال العالم كذا وإن المسألة فيها تفصيل لأنه استحضر أن المسألة الآن بتصير أخذ رد معناه فيها إشكال لكنه ظن حين سأله السائل والهاتف أنها لا تعد عن اهتمام السائل بنفسه فاذا مما ينبغي من توقير أهل العلم وقد أمرنا بتوقيرهم كما جاء في الأثر عن عدد من التابعين أمرنا بتوقير أهل العلم ومن توقيرهم ألا تفتئت عليهم بتسجيل أو كتابة وتنشر إلا بعد إقراره حتى ما تسمعه منه في درس بشرح مسائل لا بد أن تعرض عليه فيقر أن ينشر أو يصور أو ينسخ أو يسجل إلى آخر ذلك لا بد من ذلك لأن ما يصلح للقليل قد لا يصلح للكثير لأن الكثير يعني الأمة أو الناس تختلف طبقاتهم قد يرعى العالم حين يتكلم الحاضرين يرعى حال الذين أمامه فلو استحضر أنه سينشر على الناس في تسجيل وسيطلع عليه فئات مختلفة وعقول مختلفة لكان جوابه يختلف عن الجواب الأول لهذا ترون مثلا أن بعض الأسئلة التي تسأل فيها أهل العلم بالهاتف يكون الجواب مختلفا عما لو سئلوا في برنامج مثلا نور على الدرب، فيكون الجواب هناك فيه تفصيل وفيه دليل وفيه تعليل ونحو ذلك لأنه سينشر على الملأ لكن الجواب لك يكون بحسب الحال يصلح هذا ولا يصلح يجوز أو ما يجوز السنة كذا باختصار لأن الوقت يضيق عن أن يفصل لكل أحد هذا من بعض الآداب المتعلقة السائل لعلنا نضيف من الآداب المتعلقة بالسائل أن لا يسأل السائل عن أشياء لا يفهمها إلا الخاصة ويثير السؤال أمام العام أمام الملك يعني في مثل هذه المحاضرة يأتي سؤال قد لا يعلم معنى هذا السؤال ولا يفهم جوابه إلا فئة قليلة من طلبة العلم فلما تسأل أمام الناس؟ كذلك إذا حضرت في مجلس عند بعض أهل العلم فإن المجلس يحضر فيه العام المتوسط المثقف يحصل المتعلم طالب العلم فلا تسل, لا تسل العالم أو طالب العلم عن سؤال إنما هو للخاصة يعني ليس للعام قد قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله بوب البخاري في كتاب العلم من صحيحه بقوله باب, باب من خص بالعلم قوما دون آخرين كراهية أن يقصر فهمهم عنه فيقعوا في أشد منه مثال ذلك ان ياتي مثلا في مثل هذا الجمع المبارك ممن هم حريصون على الخير والاجر والثواب وياتي يسأل عن بعض المسائل الدقيقه في العقيده الناس يطلب منهم المسائل العامه ما يجب عليهم في العقيده لكن المسائل الدقيقه فانه لا ينبغي ان تسال امام من لا سي من لم ي من لن يفهم الجواب فيما لو أجاب المسؤول عن السؤال مثلا الكلام على بعض حديث الصفات التي قد لا يفهمها البعض مثلا الكلام على بعض الآراء في مواقف يوم القيامة والاختلاف فيها ونحو ذلك
2: والكلام
1: على بعض دقائق المسائل في فقه واختلاف أهل العلم فيها هذا يقول كذا وهذا يقول كذا العامة إنما يحتاجون قولاً واحداً بدليله يمشون عليه ولكن السؤال الخاص إنما يكون لأجل هذا السائل ولمن هم في طبقته ولهذا ينبغي أن تفرق فرقاً مهماً بين السؤال والبحث بين السؤال الذي تحتاج معه إلى جواب وما بين بحث المسألة فتارةً يكون السائل يريد بحث المسألة في المقام؟ ويعرضها بصيغة سؤال وهذا غير مناسب لهذا نقول لا تسأل عن أشياء لا يفهمها إلا الخاصة فمن أدب السؤال أن أن تسأل بما يناسب الحال بما يناسب المقام وأن لا تسأل عن أشياء لا يستوعب الجواب عليها أكثر الحاضرين من الأدب أيضا أنك إذا سألت فأُجبت أو سمعت علمًا فإن فإنك تستفصل فيه أو تسترجع فيه حتى تفهمه، لأن بعض أهل العلم قد يكون جوابه سريعًا، يكون السؤال مثلًا تسأل أنت وقد أتيت بأدب السؤال فراعيت السؤال وأتيت بكلمات واضحة وتأنيت فيه واستوضحت الصورة والمسألة فأوضحتها للعالم فيكون الجواب سريعاً يكون جواب العالم ربما سريع فهنا ينبغي لك ألا لا تأخذ ما علق بذهنك في هذه الحال بل إذا كان عندك اشتباه فتستفصل منه أو تسترجعه في الجواب حتى تفهمه قد روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة أنه قال كانت عائشة لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وقد بوّب عليه البخاري أيضا في كتاب العلم من صحيحه فالأدب الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إذا سمعوا شيئا يستشكل عليهم فإنهم يراجعون حتى يفهموا حتى لا ينقلوا للناس نقلا خاطئا أو حتى لا يعلم بشيء غير واضح فإذا هنا ينبغي للسائل إذا أجيب ولم يتضح له الجواب ألا يترك السؤال على الجواب الذي هو غير واضح فيذهب يعمل بشيء غير واضح بل يسترجع فيقول ولا بأس أن يقول ما فهمت الجواب أو يقول هل كذا أو كذا فيستوضح حتى يكون الجواب واضحا قارا في ذهنه من الآداب التي ينبغي للسائل مراعاتها أن يكون لبقا مع أهل العلم متأدبا معهم وأن يكون لأهل العلم هيبة في صدره وتوقير في قلبه فإنك إذا زدت في احترام العالم وشعر بذلك منك فإنه يزيدك من العلم والجواب لأنك قد تحققت بالزيادة يعني أصبحت متأهلا للزيادة لأن دليل تأهل طالب العلم للتفصيل في الجواب والاستفادة الكاملة من العالم أن يكون متأدبا معه ما يأتي مثلا ويستعمل كلمات غير جيدة أو كلمات فيها جفا بل يتأدب ويتحين الفرصة الجيدة بالعالم فيسعدها هنا تنتبه إلى أن أوقات العالم تختلف فهناك وقت قد يكون مناسبا لك لا يكون مناسبا له فيكون الجواب الذي جاءك جاءك بحسب حاله هو قد يكون مستعجلا قد يكون وراه أمر قد يكون وقت الصلاة قرو فيريد أن يستعد بوضوء نحوه قد يكون وقت نومه قد يكون عنده ما يشغله قد يكون في البيت شيء أهمه قد يكون يعالج بذهنه مسألة من المسائل التي في المجتمع أو التي يريد أن يبذل فيها بعض الشيء فيكون ذهنه منشغلا فينبغي أن تراعي حال العالم حين تسأله فتقول له هل هذا وقت مناسب للسؤال أو ارجئ السؤال إلى وقت آخر فإذا قال لا أرجع لوقت آخر فيكون هذا زيادة في, حق في أدبك وأجرا لك وقد رعيت وتأدب وإذا أتى وقت آخر وسألته تكون منفتح لأن يفصل لك وأن يجيب المساله بما ينبغي فالمتصل دائما هذا وارد وهو المرتاح وعما المتصل به فلا يدرى حاله فهذا يظن انه ينبغي له ان يقول العالم له كذا وكذا وكذا وان يرحب بها اعظم ترحيب وان يفصل لها اعظم تفصيل ما ندري ما حال المتصل به احوال الناس في بيوتهم او في اعمالهم مختلفه فقد يكون الذهن منشغلا في تلك الحال وقد يكون وقد يكون فينبغي ان يراعى ذلك والا يظن ان المسؤول العالم او طالب العلم اذا سئل انه دائما ذهنه في نفس المستوى وفي نفس التاهيل في ان يجيب دائما جوابا مفصلا بادلته الى اخره ولهذا لو تذهب وترى في المدونة مثلا التي دونت فيها أسئلة مالك وبعض أصحابه والأجوبة وكذلك سئلة للشافعي وكذلك أسئلة أصحاب أحمد لأحمد لا تجد الأجوبة متفقه من حيث التفصيل وعدمه فتجد بعض أصحاب أحمد لو رأيت المسائل المختلفة عن أحمد تجد يسأله سؤال فيكون الجواب لا يصلح هذا أكرهه وفي مسائل أخر تجد أنه فصل لما في موضع اختصر وفي موضع فصل؟ نحن الآن نقرأ الكتاب لا نستحضر الحال التي سئل فيها ذاك السؤال والحال التي سئل فيها السؤال مرة أخرى وإنما نقول لما فصل في موضع وفي موضع لم يفصل وإنما أجاب بإجابة مختصرة الواقع الحال واقع العالم النفسي والذهني والزمني والمكاني يفرض عليه أشياء كما سيأتي إيضاحه فلهذا ينبغي أن يراعى ذلك في حال سؤال اهل العلم ابن عباس رضي الله عنهما حبر الامه في القران وحبرها يعني كثير العلم من الامه في كتاب الله جل وعلا بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم مكث زمانا طويلا تردد في نفسه ما المراد ب من من المقصود بالمرأتين في قول الله جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، من المرأتان؟ قال ابن عباس تردد ذلك في نفسي زمنا طويلا وهبت أن أسأل عمر مع أن عمر كان يحب ابن عباس وكان يقدمه وياتي في المجالس ويباهي به كبار الصحابه لما يظن فيه ويلمح فيه من علم وتؤده وفهم عنده في الكتاب والسنه. قال ابن عباس مع قربه هبت ان اسال عمر عن المراتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى كان منصرفه مره من الحج فصحبته فقال لي يا ابن عباس قرب لي وضوءا يعني ما فلما قربت له الوضوء قلت له في اثنائه يا امير المؤمنين من المرأتان اللتان قال فيهما الله جل وعلا ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما قال فأجابني عمر فقال عائشه وحفصه وكان ابن عباس ربما توسد بردته في يوم حار عند باب أحد الأنصار ليستفيد منه علما سمع أن عند حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتثبت منه أو أن يأخذه منه مباشرة فيأتي فيطرق الباب فيقولون هو قائل يعني نايم أو هو في الدار أو مثل ما يقول بعضنا اليوم هو مشغول أو نحو ذلك فانتظر انتظر حتى خرج فلما رآه قال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ متى وأنت هنا؟ فقال ابن عباس منذ كذا وكذا وكان يتوسد البرده وتسفي الريح التراب عليه تذللا في العلم واحتراما لأهل العلم فلما رآه على هذه الحال انشرحت صدر المسؤول ان يجيبه عما اراد وعظم في نفسه فكان ابن عباس اذا سأل اجيب غير كثير من منهم في طبقته من الصحابة رضي الله عن الجميع ولهذا قال كلمته المشهورة ذللت طال طالبا فعززت مطلوبا يعني لما كنت طالبا كنت أذل لمن أستفيد منه ولكن لما احتاج الناس إلي عززت مطلوبا لأنه صار عندي من العلم ما ليس عند غيري وقد قال بعض الأنصار قد قال ابن عباس لبعض الأنصار وكان صديقا له اذهب بنا يا أخي إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسألهم عن العلم ونستفيد منهم فقال ذاك الأنصاري يا ابن عباس أتظن أن الناس سيحتاجون إليك وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار بين ظهرانيهم قال فتركت العلم والسؤال وذهب ابن عباس يسأل انقرض ذهب كبار الصحابة فأتى زمن ابن عباس فيه هو من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتاج الناس إلى علمه فأصبح يجيب الناس بما فتح الله جل وعلا عليه ومنّ عليه من العلم. الشاهد من ذلك أن السائل والمتعلم يحتاج يحتاج إلى أدب وهو مراعاة أهل العلم وألا يضيق بالعالم إذا لم يفتح له صدره دائما، بشر هو. أحيانا يكون على حال وأحيانا يكون على حال أخرى وهذا لعله من أسباب عدم كثرة الصحابة السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام تعدبا معه وتوقيرا له عليه الصلاة والسلام وحتى يكون ذلك أبلغ في الأدب معه عليه الصلاة والسلام هذا من جهة أدب الساعد أما العالم فأيضا يحتاج إلى أن يكون أو طالب العلم معه أدب في الجواب، وأهل العلم يعلمون ذلك وهم الذين يعلمون غيرهم في ذلك فإن كان من بعض طلبة العلم أو المنتسبين للعلم أو أهل العلم من لم يكن بالسائل حفيا او اشتد على السائل او وبخه فلا يغضب السائل وياتي كما هو حاصل اليوم يذهب ويقول فلان من المشايخ سالته او نهرني وقال لي كذا وكذا وكذا ليش احنا جايين نطلب منهم شيء نحو ذلك هذا لا ينبغي لان حال حال المسؤول هذه ينبغي لك ان تعذره لان خاصه في هذا الزمن لسنا في زمن الرياض من مثلا او المملكه من خمسين سنه اللي في الرياض كلهم يجوا لهم 5000 واحد او 4000 والواحد يسال سؤال في اليوم وقد يمر ايام ما احد ما سال لوضوح الامور، الان الهاتف كل لحظه يشتغل والمسجد هذا سائل والثاني والثالث والرسائل التي تحتاج الى جواب ونحو ذلك من المشكلات العظام ايضا التي تحتاج الى علاج وما اشبه ذلك، فلا بد ان نكون ملتمسين عذرا لأهل العلم ولطلبة العلم لابد وإذا كنا غير ملتمسين للعذر فإن هذا غير جيد في حقنا
2: ومن
1: ترك مراحاة الأدب أدب السؤال وأدب الجواب أيضا العلماء يختلفون بعضهم يكون سهل الجواب وبعضهم يكون غير سهل الجواب هذا راجع إلى طبيعته طبيعته التي جعله الله جل وعلا عليها فاذا السائل ينبغي له ان يلتمس العذره وان يتادب وان يوقر العالم ويستفيد من علمه بقدر ما يحب العالم والا يقصيه في اموره من الادب المهم ايضا ادب السائل ان لا يحرج السائل العالم او طالب العلم مثال ذلك أسئلة مثلا مرة جاءني في أحد المحاضرات سؤال يقول أسألك بالله وبوجهه وأقسم عليك أن تجيب على هذا السؤال طيب المسؤول قد يكون له نظر في أنه لا تناسب إجابة هذا السؤال على العامة فأنت الآن أحرجته شرعا لأن من السنة إبرار المقسم فإذا أقسم عليك أحد بالله فإنه من السنة أن تجيبه وإذا من سألكم بالله فأجيبوه فالآن أحرجته هو يرى أن المصلحة الشرعية أن هذا السؤال لا يعرض ولا يجيب عليه وأنت الآن تحرجه شرعا في أن يجيبه وهذا من غاية ما يكون من عدم رعاية الأدب و. عدم احترامي أهل العلم وطلبة العلم لأنك تريد أنت الإجابة لغرض في نفسك ومثل هذا الذي يكون معه إقسام وسؤال بالله غالبا بل الأكثر والجل أن لا يكون هو الذي يريد أن ينتفع به لنفسه وإنما يريد أن يكون هذا جوابا لأشياء تتعلق اجتماعية أو في الأمة أو نحو ذلك يريد أن ينتشر الجواب عن ذلك في هذا العالم أو طالب العلم قد يترك جواب بعض المسائل لغرض شرعي صحيح يرعاه، وقد يرعى من المصالح الشرعية ما لا يستبينه السائل، فإذا حرج طالب السائل طالب العلم بمثل هذا التحريج كان هذا في غاية ما يكون من الإساءة، فإما أن يجيب عليه العالم فيقع عدم المصلحة الشرعية، وإما أن يرتكب العالم انه فيوقع العالم طالب العلم في الحرج في اي المفسدتين ادنى حتى يرتكبها هل مفسده الجواب او مفسده مخالفه ابرار المقسم ونحو ذلك المسائل التي يسال عنها تنقسم الى مسائل في التوحيد والعقيده ومسائل فقهيه وهي على مسائل فقهيه ومسائل اجتماعية المسائل التي في العقيدة تارة تكون غايتها البحث والفائدة وتارة تكون لها مساس بموقف سيكون في الواقع تارة يكون البحث مثلا مسائل التوحيد والعقيدة لغرض إفادة السائل السائل يبحث عما يريد أن يستفيده مثلا مسألة التوحيد معنى الشهادتين وفي شرح مثلا استفصال حول باب من أبواب كتاب التوحيد أو مسألة من مسائل الصفات أو الإيمان بالقدر أو ما شبه ذلك وهناك أسئلة يسأل لكي ينبني على هذا السؤال شيئا من التصرفات في نفسه أو في من معه سواء في داخل هذه البلاد أو في خارجها فهنا ينبغي للسائل بل يجب عليه أن يبين للعالم الذي يسأله غرضه من السؤال وألا يدلس عليه فيقول هذا السؤال لنفعي الشخصي أو يقول هذا السؤال أريد أن أرسله إلى بلد كذا وكذا لكي ينتفع منه بعض من سألنا هناك مثلا أسئلة جاءت قل من الجزائر بيختلف الجواب أسئلة جاءت من مصر يختلف الجواب إذا كان السؤال أنت تبعثه من نفسك لنفسك يختلف جوابه عما إذا كان سينبني عليه عمل أمة ينبني عليه عمل في مجتمع عمل يترتب عليه مصلحة أو مستبة إلى آخره لأن الحكم الشرعي الفرق بين العالم وطالب العلم والدارس الفرق بين المفتي والباحث أن المفتي يبني فتواه على أشياء كثيرة يرعى النصوص ويرعى كلام أهل العلم ويرعى القواعد الشرعية ويرعى ما أمر الله جل وعلا به من الأصول وما نهى الله جل وعلا به عنه وما نهى الله جل وعلا عنه فيرعى أشياء كثيرة غير المسألة الموجودة في الكتاب وقد يجد السائل المسألة موجودة في كتاب من الكتب ويذهب يطبقها على الواقع لا ليس الأمر كذلك ولو كان الأمر كذلك لمحتاج أهل العقول أن يطلبوا العلم على أهل العلم وإنما يقرؤون ويكتفى بقراءتهم ولهذا قال بعض من تقدم لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي لا تأخذ العلم عن صحفي يعني عمن يقرأ في الصحف والنسبة إلى الصحف صحفي وليست صحفي لأن النسبة تكون إلى الصحيفة ب على وزن فعيلة وليست النسبة إلى الجمع، لأن القاعدة اللغوية أن النسبة تكون إلى المفرد لا إلى الجمع، فقال لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي، يعني بس اللي قرأ القرآن في المصحف وحفظ من على المصحف لا تأخذ عنه القرآن، لا بد أن يكون قد قرأ القرآن على شيخ أخذه عنه، لأن هناك أشياء لا يدركها ب قراءته في المصحف كذلك العلم هناك اشياء لا يدركها بقراءته في الكتب ولهذا عاب بعض اهل العلم بعض الفحول في مسائل لانهم انما اقتصروا على ما قرأوا اخطأ ابن حزم في مسائل في الحج ما السبب انه قرأها وما حج ورأى المشاعر ورأى ما فيه الناس شيخ الاسلام ابن تيميه كتب منسكا من المناسك على ما هو موجود عنده في الكتب ثم لما حج غير رايه في مسائل كثيره كذلك ابن القطان مثلا احد علماء الحديث المعروفين لكنه لم ياخذ علم الحديث عن روايه وعن اهل العلم وانما كان كما ذكر ذلك الذهبي كان اكثر اخذه لذلك عن طريق القراءه فوقع في اشياء كثيره لا يقع فيها أمثاله من أهل العلم إذا هناك فرق بين أن يكون السؤال لحالة تخصك أنت أو أن يكون السؤال لحالة عامة في مسائل العقيدة والتوحيد وكذلك في مسائل الفقه إذا كان السؤال شخصي فهذا له حال وإذا كان السؤال ستنشره وسينبني عليه عمل في أناس كثير هذا ينبغي أن توضحه للعالم حتى يتحرى في جوابه الأنفع للأمة ولهذا بعض اهل العلم يفتي بفتاوى خاصه لفلان من الناس فياتي هذا ويقول الثاني الشيخ بكذا وكذا فيذهب على ان الشيخ هذه فتوى اذا سئل العالم يقول له هذه فتوى ما افتيت بها يعني للعام انما افتى بها لمساله خاصه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله امام هذه الدعوه اجل الله له المثوبه ورفع درجته في الجنه أفتى في بعض المسائل في مسألة معروفة في الطلاق مرة واحدة فقط مدونة موجودة مرة واحدة وفي بقيتها يفتي على غير هذه الفتوى في تلك المرة هل نأخذها ونجعلها قاعدة؟ لا لأنه رعى من حال السائل وحال السؤال ما جعله يفتي بتلك الفتوى فإذا العالم قد يخص في حالة معينة بفتوى لو قيل له إنها ستنتشر لا يفتي بتلك الفتوى وهذا مما ينبغي للسائل أن يرعاه فيكون الأدب في ذلك أن تخبر العالم أن هذا السؤال خاص بي في التوحيد والعقيدة أو أنه سيبعث إلى بلد كذا وكذا وكذا وينتشر أو سنتدارس أخنا والإخوان وسنرتب عليه كذا وكذا في عمل في إنكار منكر في إلى آخره فهذا يختلف وبعض السائلين وهذا حصل مرارا وأنا أدركت بعض هذه الأشياء مع الأسف أنه يعتقد أنه من الذكاء أن يبهم السؤال ويستغفر العالم فيسأله حتى يقع في جواب هما ما أوضح له الصورة فيقول مثلا إذا حصل من واحد أنه قال كذا وكذا وكذا فهل يكون مرتدا أم لا هل يكون مبتدعا أم لا؟ هل يكون فاسقا أم لا؟ بعض العلماء خاصة بعد ما مرت تجارب يستفسر أو قد لا يجيب على السؤال، وبعضهم قد يجيب على ظاهره باعتبارها مسألة علمية عامة، لو سئل عن تنزيلها في الواقع ربما اختلف جوابه، فهذا من المهم أن تتبينه قبل السؤال وألا تلغز أو تبهم وتظن أن هذا من الذكاء أو أنك أخذت منه جواب في الواقع أنت تأثمت بما ستنقل وتأثمت بوضع العالم وقد حصل كما رأى بعضكم كثير من الاختلاف في الفتاوى في فترة مضت هذا ينقل كذا وهذا ينقل كذا وكثير منها راجع إلى أن السائل ما أعطى العالم الحقيقة فيما وراء كلمات سؤاله. وانما سال سؤال عام، فذاك ظن انها مساله علميه وما استفصل منه، فاجاب على انها مساله علميه، فهذا لانه ما رأى الادب والتفريق بين المساله العلميه وتطبيقها في الواقع، فلهذا اخذ هذا الجواب وحصل من الاختلاف والاراء المتضاربه ما حصل لاجل هذه المسألة اذا اذا كانت المساله عقديه او كانت المساله فقهيه فلا بد أن ترعى الأدب فيها وأن تفرق حين تسأل السؤال بين أن تكون شخصية أو عامة وأن تبين ذلك للعالم الذي تسأله. أحوال السؤال. السؤال له أحوال. سؤال المسجد يختلف بعد المحاضرة يختلف عن سؤال المسجد بعد ما ينصرف العالم من الصلاة يختلف عن السؤال في الجامعة عن السؤال في درس يلقيه العالم يختلف عن السؤال فيما إذا كان راكب سيارته وبيسمع بسرعة وبيجيب فهذا السائل يأتي رائب ما شاء الله والمسؤول يأتي يريد أن ينتهي مثلا ألقى محاضرة زمنها كذا وكذا وآجاب ملاسا كذا فهو يريد أن يكون الجواب على نحو ما فيأتي يسأل سؤال هكذا عرضا فيأتيه الجواب فيأخذ هذا الجواب ويكون صادقا في أن العالم أجابه لكنه غير صادق في أن العالم العالم فهم ما أراده بأبعاده وما وراء كلمات السؤال لهذا ينبغي أن نفرق رعاية الأدب وإبراء للذمة بين أحوال السؤال سؤال المسجد بعد محاضرة له حال سؤال المسجد بعد الإمامة له حال سؤال بعد درس من الدروس في مجلس مجالس العلم بحث الدرس علمي في أو وفي التوحيد وغيره له حال في الإجابة والاستفصال والرد إلى آخر سؤال الجامعة له سؤال الهاتف له حال سؤال السيارة له حال إلى غير ذلك من الأحوال. وقد ذكر لبعض كبار السن أنه أراد مرة أن يسأل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله سؤالا في السيارة ف. أجابه الشيخ قال السيارة ما فيها فتاوى. إذا رحنا للبيت ادخل وسأل، أو إذا كنا في المسجد ادخل وسألني وسأل فيه. لماذا؟ لأنه راكب معه في السيارة يعرض لها أشياء ويعرض هذا مر وهذا، والسؤال المفتي ينقل عن الله جل وعلا، المفتي موقع عن رب العالمين، حينما يجيبك يقول هذه هذا هذه فتوى الله جل وعلا في المسألة. يستفتونك قل الله يفتيكم هذا كلام الله جل وعلا هذا حكم الشرع والمساله عظيمه ولهذا كثير من السلف هاب السؤال ورد السائل وتردد وتردد وقال لا ادري كثيرا مالك رحمه الله كان يسال فيجيب لا ادري وهو ابو عبد الله مالك بن انس رحمه الله اتاه سائل من مصر بعيد فقال له يا أبا عبد الله اتيتك من بلدي كذا وكذا من أبناء لك أو إخوان لك يحبونك وحملوني أربعين مسألة فقال مالك سل فسأل المسألة الأولى فقال الامام مالك لا أدري والثانية لا أدري والثالثة لا أدري أجاب عن سبع مسائل أو قيل أربع مسائل وفي ثلاث وثلاثين أو ست وثلاثين مسألة قال لا أدري لو عالم يأتي ويقول اليوم لبعض السائلين أو طالب علم هذه لا أدري ولا أدري ولا أدري هذا ما عنده خبر ما عنده علم قد يكون الحال لا يناسب قد يكون يريد أن يؤدب السائل وقد وقد إلى آخره فقال هذا للإمام مالك يا أبا عبد الله أتيتك من كذا وكذا وكلهم ينتظرون جوابه أذهب إليهم وأقول مالك يقول في وثلاثين مسألة لا أدري قال قل لهم إن مالكا لا يدري ما أبردها على القلب لماذا؟ لأنه إذا أجاب فإنه يجيب عن الله جل وعلا هذا شكم الكتاب والسنة وهي مسألة تجل لها القلوب ولهذا نهينا عن كثرة المسائل كثرة المسائل نهينا عنها وهذا مما ينبغي لنا أن نتركه كثرة السؤال هذا سؤال كذا وسؤال كذا وسؤال كذا في مكان واحد مئة سؤال مئتين سؤال طيب ذهن المسؤول يكل ويتعب وقد يضعف في آخره ولهذا يأتي بالمسائل الكبيرة الكبيرة ويضعها في آخر شيء تعب الذهن والمسؤول بشر العالم بشر طالب العلم بشر فينبغي أن يراعى الحال والا تكثر المسائل جاء في النصوص ونختم بهذا حتى لا نطيل عليكم جاء في النصوص النهي عن كثرة المسائل وقد قال العلماء كثرة المسائل الناس تجاهها على أحوال يعني على أقوال من الناس وهو قول طائفة من أهل من المنتسبين لأهل الحديث من لم يسألوا وقالوا يكفينا ما عندنا من النصوص ولا نحتاج أن نسأل لأنه نهينا عن السؤال ويأخذون بعموم ما ورد بالنهي عن المسألة والنهي عن كثرة المسائل وإياكم والمسائل وإياكم والأغلوطات ونحو ذلك مما جاء في الأحاديث فأخذوا به على ظاهره فلن فلم يسألوا. وهؤلاء أدى بهم ذلك إلى أن لا يكونوا فقهاء وأن يكون فهمهم للشريعة قاصرا أو على غير السداد كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. هذا صنف. قالوا لا لا تسل عندك النصوص كافية وعندك الكتب ما يحتاج تسل لأن السؤال منهي عنه وكثرة المسائل معيبة فعندك إذا احتاجت تدور فعندك في الكتب ولا ما إذا لم تحتاج فلا تسل وهذا هذا الحال أو هذا الفعل غير صواب والفعل الثاني أو الحال الثاني حال أهل الرأي الذين شققوا المسائل وسالوا عن اشياء لم تقع وافترضوا احوال لم تقع في زمنهم منها اشياء لم تقع ولن تقع ابدا لم تقع ولن تقع لانها خيال او لا يمكن ان, أن تتصور الا في الذهن اما في الواقع لا تتصور ومنها اشياء تخيلوها ووقعت ووقوع البعض لا يعني ان ما شققوه انه ماذون به بالمثال يتضح الحال هنا بعض فقهاء اهل الراي من الحنفيه وغيرهم لهم كتب فيها الطريقه التاليه ارايت ان كان كذا يعني مثلا يبتدي كتاب الوقف الوقف هو كذا ارايت ان كان كذا فالجواب كذا ارايت يعني انه يسال العالم 100 سؤال، 200 سؤال، 300 سؤال، كلها تشقيق للمسائل في اشياء واقعه واشياء غير واقعه، وبايراد الحيل في هذه المسائل. وابن عمر رضي الله عنه اتاه رجل يسمع حديثه، فقال ابن عمر: من السنه تقبيل الحجر الاسود. قال هذا الرجل يا ابن عمر ارايت لو كان ثم زحام فقال ابن عمر من السنه تقبيل الحجر الاسود قال ارايت ان غلبت عنه قال من السنه تقبيل الحجر الاسود قال ارايت ان لم يمكنني تقبيله قال دع ارايت في اليمن وكان من اهل اليمن من السنه تقبيل الحجر الاسود يعني إذا تمكنت من تطبيق السنة فطبق ما تمكن لا تكثر من أرأيتك إن حصل كذا، أرأيت إن حصل كذا، إن حصل كذا، وهذا يحرمه كثيرون يظنون العلم بكثرة السؤال، يسأل عن أشياء هو أصلاً لا يعلم حكمها، فيسأل في ويسأل, ويسأل, ويسأل ويسأل ويسأل، لا العلم بالتعلم، وإنما السؤال كاشف للعلم، وليس أساساً في العلم، لأن الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا استشكلت فسأل وأما إذا كنت لا تعلم إذا إذا كنت لا تعلم فسل، إذا استشكلت فسل، وأما كل شيء تسأل عنه في موقع واحد موضع واحد تسأل 20 30 سؤال هذا غير محمود، فإذا هذا القسم وهو السؤال عن أشياء لم تقع وكثرة المسائل داخل في المنهي عنه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. سؤال عن أشياء لم تقع. القسم الثالث والحال الثالث هو حال فقهاء الأمة فقهاء أهل الحديث ومن تابعوا حال السلف في ذلك وهم الذين يسألون عن معاني الكتاب والسنة وعما يدخل في دلالاتها من الفقه هذا السؤال المحمود الذي من بحث عنه فهو الذي يرضى قوله وعمله تسأل عن معنى آية تسأل عن معنى حديث استشكلت معنى آية استشكلت عن معنى الحديث فتسأل عن ذلك وهذا لا يدخل ضمن المنهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من نوقش الحساب عذب، فقالت عائشة يا رسول الله أليس الله جل وعلا يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العرض ومن نوقش الحساب عد. العرض يعني ان يعرض عليه ان يعني يحاسب بمعنى تعرض المسائل، عملت كذا وكذا وسترتها عليك وعملت كذا وكذا واثيبك عليها وهكذا، هذا عرض المسائل، وأما المناقشة فإن معها العذاب لأن الله جل وعلا لا يناقش الحساب أحدا إلا عذبه كما قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذبا هذا القسم محمود سؤالهم وهو الذي فعله أهل العلم ويفعلونه مع مشايخهم يسألون عن أشياء تخصهم في دينهم يستفتون أو يسألون عن معاني الكتاب والسنة ويسألون لرجاء نفعهم من المسائل ايضا التي ينبغي ان ترعى في ادب السؤال ما يخص الذين يسالون اهل العلم في عقب المحاضرات او الندوات السائل الذي ارسل السؤال بالورقه طبعا رياضيق المقام ان ان تعرض جميع الاسئله في يعني بعد محاضره او بعد ندوة لكن هو يحتاج إلى الجواب السائل يحتاج إلى الجواب وهذا الذي يفرز الأسئلة ينبغي أن يكون متأدباً مع العالم في السؤال وأحياناً لا يرعى الأدب في ذلك بأن تحجب بعض الأسئلة وتعرض بعض الأسئلة الأسئلة التي فيها مخالفة لرأي هذا الذي يفرز لا يعرضها والتي توافق رايه يعرضها ولم يؤتمن على هذا تمن على ان المساله التي تفيد السائل وتناسب الحال وله ان يقيم يقيم الحال حال المسجد ويرعى المصلحه ويضر المفسده او ينظر برغبة لرغبه الشيخ او العالم فيما يسال عنه وما لا يسال عنه هذا لا بد منه طيب لكن ان يكون هو يختار ما يريده ويلغي ما لا يريده هذا نوع من عدم الادب مع أهل العلم في السؤال وسبب إشكالات كثيرة فيأتي هذا ويستدعي عالم أو يطلب من عالم فيسأل عن أشياء هو يريدها أو تأتي الأسئلة فيبعد بعض الأسئلة التي جوابها يعلم أن العالم بيجيب هذا الجواب لكن هذا الجواب غير مرضي عنه يعني أنت حكم على أهل العلم في أجوبتهم هذا يسبب فرقة في الأمة ويسبب أشياء من عدم رعاية وتوقير أهل العلم الذي ينبغي من الأدب للذين يسألون أهل العلم أن يسألوا الأسئلة النافعة سواء كانت توافق ما عنده أو لا توافق لأن العالم هو الذي سيجيب بما دلت عليه النصوص إذا كان راسخا في العلم والهوى بعيد عن أهل العلم وهذا بتزكية الله جل وعلا لهم لهذا لا ينبغي لهذا الذي يفرز الأسئلة أن ينتقي على رغبته بل يسأل فيقول للعالم قبل ان ياتي الاسئله اذا جاءت ما الاسئله التي تحب انها تعرض وما تعرض فياتي ويقول لا والله الاسئله اللي فيها كذا وكذا وكذا لا تعرضها لان قد ما يناسب عرضها امام الناس في مسجد منهم من يكون خالي الذهن اصلا عن بحث هذه المساله فياتي تعرض فيطلع على شيء هو في غنيه عن ان يطلع عليه فاذا هذه المساله بحاجه ان ترعى في الندوات والمحاضرات ان يكون الذي يفرز الاسئله يرعى ما يرغبه العالم فيما يعرض وفيما لا يعرض والا يتحكم هو لان تحكمه يسبب بعض عدم رعايه توقير اهل العلم لهذا نجد ان بعض المشايخ يعتذر عن بعض الندوات وبعض المحاضرات لما لانه يخشى ان تاتي اسئله لا يناسب الجواب عليها امام العام مثل ما ذكرنا السلف ما أجاب على كل سؤال في كل مقام وإنما يختلف الجواب بحسب اختلاف الحال يفصل في موضع لا يفصل في موضع يمتنع عن الجواب في موضع إلى آخر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم فأتاه رجل فسأله متى الساعة فلم يجبه عليه الصلاة والسلام وأكمل حديثه ثم سأله متى الساعة أكمل حديثه ثم قال متى الساعة فأجابه النبي عن السؤال يسألونك عن الساعة أيان مرساه فيما أنت من ذكره لا يعلمها عليه الصلاة والسلام لا يجلها لوقتها إلا هو جل وعلا فلما ألح في المسألة النبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك منه وقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني هذا الجواب غير السؤال، صحيح؟ لأن السؤال كان عن متى؟ عن الزمن. والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب بقوله: إذا وسد بعلامة من العلامات، وأشراط الساعة معلومة. كذلك في قول الله جل وعلا في لما سأله لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الناس عن الأهلة كان الجواب قل هي مواقيت للناس والحج الصحابة يعني بعضهم سألوا فقالوا لما يبدو الهلال في أول الشهر رفيعا ثم, ثم يكبر ثم يكبر حتى يستتم يعني هل الصحابة هل هؤلاء بيفهمون يفهمون وضع الأرض ووضع القمر إلى آخره لو فصل لهم لن يفهموا ذلك فسألوا سؤالا لا تستوعب الجواب عليه عقولهم فكان الجواب يسأل كان الجواب قل هي مواقيت للناس والحج أجيبوا بشيء غير السؤال بما ينفعهم وهو أن الأهل هذه مواقيت لما يبدو كذا ثم يكون كذا ثم يكون كذا هذا عدل عن الجواب عنه وفي هذا أصل شرعي في أن العالم قد يعدل عن الجواب إلى شيء آخر ويأتي بعض الناس يقول هذا هروب من الجواب الشيخ ما أجاب هرب من الجواب ليس هروبا من الجواب لأنه لا يريد أن يجيب لخوفه من الجواب أو نحو ذلك لا العالم مرب يرب الناس ويجيب بالأصلح لهم بما يرعى فيه المصلحة ويدرى المفسده هذه بعض ما يتعلق ب الاداب التي ينبغي مراعاتها حين السؤال واسال الله جل وعلا ان ينفعني واياكم بما سمعنا وان يجعلنا من المتادبين الذين يريدون وجه الله والدار الاخره واساله جل وعلا ان ينفعنا بعلمائنا وأن يجعلنا من المتعاونين معهم على البر والتقوى والمتأدبين معهم وأرذابين عنهم قول أهل السوء وأسأله سبحانه لي ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة وأن يختم علينا هذا الشهر الكريم بقبول وغفران وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى هذا وصلى الله وسلم وبارك على من علمنا الخير وادبنا احسن تاديب نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واشكر لكم حسن هذا الاستماع وحسن الاقبال واساله سبحانه ان يجعلنا جميعا ممن غفر له اول ذنبه واخر ذنبه واخر دعوانا ان الحمد لله رب
0: العالمين. أحسن الله إليكم قضاء الشيخ وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم هنا أسئلة كثيرة حقيقة ولكن لضيق الوقت نقتصر على بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع هذا سائل يقول كيف نوفق بين النهي عن كثرة السؤال وبين قول ابن عباس أوتيته أي العلم بلسان سؤول وقلب من عقول وأحسن الله إليكم
2: الحمد لله
0: ذكرنا
1: أن الأحوال ثلاثة حال الممتنع عن السؤال وحال من يفرع المسائل التي لم تقع وحال من يسال عن علم الكتاب والسنه ابن عباس في اسئلته كان يسال عن علم الكتاب والسنه عن معاني النصوص وقول النبي عليه الصلاه والسلام فانما اهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم هذا حمل على وجهين الأول أن يكون هذا نهي عن كثرة المسائل في حال تنزل القرآن كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم فحين ينزل القرآن لا تسل أدب الصحابة بهذا التعديد وكثرة المسائل حين ينزل القرآن هذه غير جيدة بل منهي عنها لأنه ربما سيأتي الحكم في فترة من التشريع لاحقة فَيَكُونُ كثرة السؤال استعجال للأحكام ولو أبديت لا فابن عباس رضي الله عنهما اوتي العلم بكثره في السؤال لكن سؤال عن معاني النصوص، سؤال عن السنه، عن الحديث وليس سؤالا عن المسائل التي لا تقع لم تقع او تشقيق للمسائل. بهذا ذكرنا لكم من الاحوال ثلاثه حال من لم يسال مطلقا وهذا مذموم، وحال من شقق المسائل كصنيع اهل الراي، وهذا جاء نهي السلف عنه، وحال من سال عن فقه الكتاب والسنه وهذا هو المحمود وهو صنيع الصحابة وصنيع أهل العلم بعده
0: وهذا يقول فضيلة الشيخ حديث من سأل عن علم فكتمه ألجوا بلجام من النار هل المقصود بالعلم هنا عموم العلم أو العلم الشرعي فقط
1: المقصود بهذا العلم الشرعي لأنه إذا أطلق في النصوص العلم في الكتاب والسنة فإنما يراد به أنفع العلوم وهو العلم الشرعي فمن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة وهذا جاء في بعض الأحاديث وحمله أهل العلم على أن هذا الوعيد في حق من تعينت عليه الإجابة فامتنع وبامتناعه لا يظهر العلم في الأمة أما إذا كان مكفيا فإنه له, له أن يحيل بالجواب على غيره وقد جاء سائل إلى بعض الصحابة فسأله فقال اذهب إلى فلان ثم ذهب إلى الثاني فقال ذهب إلى فلان والثالث حتى سبعة والسابع أرجعه إلى الأول فقال ذهبت إلى فلان وفلان وفلان وكل يحيل إلى الآخر حتى أحالني السابع عليك فقال الآن إذن فأجابه فإذا قوله من سئل عن علم فكتمه هو العلم الذي إجابته عينية وفرض على من سئل أما إذا كان مكفيا فإن له أن لا يجيب إحالة بالجواب على غيره
0: السؤال الأخير فضل الشيخ يقول كثيرا ما تعرض لآحدنا مشكلة ما فيبحث عن جوابها في كتب الفتاوى فهل يكتفي بجواب قضية مشابهة لما يريد أن يسأل عنه أو لا بد له أن يسأل العلماء والله يحفظكم ويرعاكم
1: الذي في الفتاوى على قسمين منه ما يمكن أن ينطبق على حالتك ومنه ما لا يمكن أن ينطبق على الحالة ما ينطبق على الحالة في مثل مسائل لا تتعلق إجابتها باختلاف الواقع والحال. وهذا إنما يعلمه المفتي. يعني مثل مسألة في الصلاة. سئل الشيخ فلان عن رجل عن رجل إمام ترك ركعة من الصلاة سهى فيها ثم سُبح به إلى آخره. فهذا إذا حصلت معك الحال فهي مشابهة له. فتعمل بمقتضى سئل عن حكم مثلا التصوير، سئل عن حكم صله الرحم ونحو ذلك، سئل عن الوتر، سئل عن القنوت، هذه تنطبق على الناس في اي وقت وفي اي زمان، لكن هناك اشياء متعلقه باختلاف الازمنه متعلقه برعايه قواعد هذه لا تطبقها لأنه هو اذا طبقتها على غير زمنها فإنه قد يكون في ذلك إخلالا، وهذا حصل من كثيرين طبقوا فتاوى في وقت ما على غيره، فصار في ذلك صار في ذلك إخلال بمراد العالم حين أفتى بتلك الفتوى، لأن الفتوى لها حال، مثلا فتاوى تتعلق بالجهاد، فتاوى تتعلق بالتكفير فتاوى تتعلق بالتبديع فتاوى تتعلق بموقف المسلم من غيره فاجاب العالم باجابه لا شك انه يكون قد رعى الحال التي كانت في ذلك الزمن افتى فتاوى في الجهاد تختلف عما اذا كان الحال حال اخرى مثلا شيخ الاسلام ابن تيميه له فتاوى تتعلق بجهاد التتار هل تاتي وتطبق ما ورد عنه في جهاد التتار على غير تلك الصوره وانت تلحق الصوره المتاخره بتلك الصوره المتقدمه لا شك ان هذا يحتاج في الالحاق الى عالم راسخ في العلم يقول المناط في هذه الحال في هذا الزمن هو المناط في ذلك الحال ولهذا عند الاصوليين مناط الحكم يختلف باختلاف الحال وعندهم قاعده يعبر عنها بعض أهل العلم بقوله بساط الحال مؤثر في الفتوى حال الفتوى حال الاستفتاء حال الناس مؤثر في الفتوى كذلك مثل ما ذكرنا اختلاف الازمنه مؤثر في مؤثر في الفتوى الأحكام واحدة لكن الفتوى تختلف لأنه يكون اعمال قاعدة قد يرجح شيئا على شيء وهذا واضح فيما لو رعاه طالب العلم لوجد لذلك مأخذا ظاهرا فإذا المسائل التي تقرأ تقرأها في الفتاوى تختلف بعضها يمكن أن يطبق وبعضها لا بد فيه من المناط من تحقيق المناط لهذا عند الأصوليين هناك شيء يسمى تخريج المناط وهناك شيء يسمى تحقيق المناط تحقيق المناط يعني أن يحقق العالم أن مناط الحكم في الواقعة هو كذا وكذا فإذا حقق العالم المناط جاءت الفتوى ولهذا العبارة المشهورة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والعلة تارة تكون علة قياس تارة تكون علة قواعد وهذا لا شك انه يحتاج الى عمق في القواعد وفي الوصول هذا انما هو لاهل العلم، فاذا القارئ يستفيد يستفيد من الفتاوى بمعرفه احكام لم يطلع عليها يعمل بها في نفسه، اذا حسن المساله مختلفه لا، لا يلحق هذه بهذه، اذا كانت عين المساله سيعمل بها في نفسه في القنوت، في الصلاه، في الزكاه، الى اخره، في الحج لا باس، لكن اذا كان هو يقول هذه مثل هذه، وش الفرق؟ العالم عنده ربما فرق لم يخطر على بال القارئ، ولو كان المساله بالعقل لما كان فرق بين عالم وغيره والله اعلم.
0: مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه
2: السعوديه.